0: Vamos lá César, ah. alô alô, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, aqui no Telefonemas, o seu podcast de bate-papo, de conversa, que dia 23 de dezembro, tá acabando o ano hein, não sei que horas que esse podcast vai sair no, na versão em, em áudio, nem em vídeo lá no YouTube, então talvez já seja, será que já vai ser 22? Não sei, mas é, é só pra anunciar né, que esse clima de fim de ano tá aqui na nossa gravação, e é isso, né? o Telefone, nosso podcast de bate-papo, de conversa, sempre com convidados muito especiais, né? Os, os, os melhores falantes da língua portuguesa, né? De acordo com a nossa <risos> nova definição. E hoje o assunto aqui é um pouco. Vai ser um pouco sobre arte, sobre música, porque a gente está aqui com um músico que fez um disco super bonito. A gente vai falar disso. É... E um ouvinte do Telefonemas, né? César Larcélia, seja muito bem-vindo, César. Como que você tá? Direto de Minas.
1: Poxa, eu tô, antes de tudo, tô muito feliz, cara, de estar tá aqui, como você disse, é, eu acompanhei algumas das entrevistas que rolaram no Telefonemas e adorei, adorei uma mais recente com o Dom L, fez um puta oh. disco e, e a sua entrevista com ele, demais, assim, eu nunca tinha visto nenhuma entrevista com ele, então adorei ter, ter chegado nele através de você, e agora eu tô aqui, que felizão. Que, bom. que
0: honra, gosto, gosto muito dessa entrevista também, acho que é, é a minha favorita, assim, da minha parte, né, fora o Dom, uhum. que é sensacional. O, o César, para quem não conhece, lançou também esse ano um disco, né, Nações, Homens ou Leões, que tem uma música impressionante, que é O Sol Que Tudo Sente, né, assim, meu, é, é, que tem um ritmo absurdo. Pô, César, antes da gente falar do, do presente, né, vamos falar um pouco uhum. do passado, onde que... Porque esse já é o quê? O seu quinto, sexto disco
1: já? Quinto disco. Quinto Na disco, verdade, né? é, tem aquela coisa assim. Tem EP, né? Aí como você é, conta, né? E tem um disco que eu lancei com o Romulo Frois, no meio do caminho. E aí, às vezes, tem gente que, que vai escrever sobre mim, e aí fala que eu tenho quatro discos. Mas <risos> eu considero que são cinco, por conta dessa. Cada um, cada um fala uma coisa. É. Mas é isso, eu lancei o meu primeiro disco em 2013, depois um, um segundo em 2015, 16, 17 e agora o Nações, Homens ou Leões, 21. Certo.
0: E onde você. Imag... Como, imagina não, né? Onde você acha que começa a sua. As suas primeiras memórias mesmo, assim? Já são relacionadas à música, à arte? Como foi um pouco da sua infância e adolescência? É, pensando já nas coisas que você veio realizar agora assim Já, já, já existia no seu
1: imaginário Ou não, né você, Sei lá, você sonhava em ser um burocrata <risos> Cara é... Eu tô em Diamantina, né Que é a cidade uhum. que eu nasci Eu vivo em São Paulo Como você mesmo disse, a janelinha aqui Entrega, é... Entrega Eu estou no interior E a minha mãe é pianista é... Então, cara Quando eu nasci, minha mãe era diretora do conservatório aqui da cidade, e aí, quando eu nasci, ela abriu uma escola de de ensino de música para crianças e pré-adolescentes e tal. Então, eu não tenho nenhuma memória, assim, da música como uma coisa exterior à minha vida, sabe? Porque desde muito cedo, eu e os meus irmãos todos somos músicos e... Assim, você perguntou se eu queria ser um burocrata. Quando chegou a época de vestibular... <risos> é, não sei porquê, cara. Meu irmão me perguntou assim, e aí, como é que vai ser? E aí eu falei, eu acho que eu quero ser psicanalista. Olha Ele só. falou assim, cara, você não vai ser psicanalista, você é músico, cara. Vai fazer vestibular de música. E aí eu fiz faculdade de música, eu fiz bacharelado em flauta transversal, que também foi uma loucura, assim. Nem era para ser eu não sabia o que fazer, daí eu aprendi a tocar flauta um ano antes e passei, e E é isso, então acho que eu não seria um bom burocrata.
0: Não cabe, né, porque imagina que conviver com com a arte
1: desde perto acaba mexendo com a sua sensibilidade com o mundo, né, você acha que é por aí? Sim, acho que muito, cara, eu eu, na verdade acho que música é é uma língua, assim, Tem gente que que logo cedo né, tem oportunidade de estudar, sei lá, inglês, francês, o que quer que seja. E eu interpreto que música é uma língua também, no sentido de que não só esse aspecto, assim, propriamente de uma sensibilidade, mas é um jeito mesmo, a a língua no sentido de como que você apreende o mundo, né? Então tem uma dinâmica, assim, de como que eu aprendi a a enxergar a vida, que passa por essa língua que eu aprendi desde muito cedo, sabe? A coisa da escuta, assim, é muito curioso como a escuta, para mim, é uma coisa... É um dado mesmo da minha, da minha existência. Então, certamente, cara, certamente a música ofereceu para mim esse jeito de... Esse outro jeito de enxergar a vida, né? De, Sim. de olhar para ela.
0: Caramba, que legal. E você falando a música como língua, né? qual, qual que era a literatura aí que você consumia nessa, nessa época ainda jovenzinha? Assim? Quem, quem eram os autores? Quem que mexia com você?
1: Cara, meu pai... Minha mãe nunca foi muito de ler. Minha mãe era... Mesmo essa coisa da música, musicista. Assim, é não, né?
0: Mas eu, eu digo em termos de música, né? Estou fazendo só
1: a... Ah, tá. A comparação, né? A metáfora. Cara... Né? É engraçado, assim, faz 22 anos que eu saí de Diamantina. E aí, os hum. meus pais voltaram para cá agora durante a pandemia. E eu vim visitá-los e fiquei passeando pela cidade, relembrando, assim, uma série de coisas. E Por é que, muito que eu aprontei tal coisa? É. E aí, é curioso que eu passei outro dia, há uns dois dias eu passei, ou ontem, não me lembro, eu passei na frente de um lugar que era uma loja de CD. E aí, eu me lembrei que o primeiro disco que eu comprei na vida foi um disco do Ed Mota, cara. Eu não sei porquê, assim, porque <risos> uma criança do interior, nos anos 90, ela exclusivamente. Sofisticado, você, hein? Pois é, cara, é muito curioso, assim, porque no interior de Minas, você tinha acesso à rádio e TV. Ah. Então, nessa época, era tipo banheiro do Gugu. Faustão, era esse o o que... Baixaria na
0: tarde de domingo.
1: É. Então, assim, eu, por exemplo, cara, lembro que nessa altura, Raimundos, por exemplo, era uma coisa gigantesca no Brasil, mas eu nunca ouvi Raimundos. Eu acho que isso tem a ver com essa coisa da minha mãe ser pianista e também de Diamantina ser uma cidade que que tem, assim, uma, uma vida cultural muito expressiva, sabe? e as festas que acontecem na cidade, a festa do Divino, a festa de, de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, enfim, tudo isso também dá um caráter assim muito específico para a cidade, muito diferente, sabe? Você vê que que a criança, o imaginário dela, logo, muito cedo, está é, conectado com essa coisa assim de, de ficar vendo procissão na rua com banda militar tocando uns temas... não não tão envolventes para uma criança que está vendo TV aberta, né? Então, eu acho que vem daí essa coisa, assim. Mas, olha, eu lembro que lá em casa, quando a gente comprou o som de CD, tinha o disco das Spice Girls, o Samba Poconé, do Skunk, e o Gera Samba, que ainda não era o El Então, poxa, 94, 95, deve ser isso. Eram sucessos, né? Então, além de moto, tinha isso aí. Esse, esse disco... Não, realmente, esse disco do Skank, o do El-tia,
0: são discos que todo mundo tinha, né? Qualquer casa tinha isso aí, é. Né? E uma É
1: uma, uma onda. Onda.
0: É. E, César, quando você... Você falou, né? Você foi estudar música, mas eu imagino que tem, tem aí alguma separação entre começar... Aparecer o cantor, né? E a pessoa que vai de alguma forma, profissionalizar, tipo, não, agora eu vou fazer os meus discos, são autorais, começa uma carreira, quando que isso foi se definindo também? Porque não é muito, sei lá, não é uma coisa que tem um dia 1, um, não é uma profissão que você compra, quando você sentiu que, não, isso aqui vai, vai ser o meu rolê, quando que a, a voz se apresenta e a, e a carreira se impõe? Ou foi o contrário também, não sei. Olha,
1: é... eu vivi em Diamantina até os 12 anos, depois eu me mudei para Belo Horizonte. Certo. E aí lá, com 15 anos, eu tive uma banda que chamava Clap. E aí, essa foi, foi aquele momento que o Lobão estava lançando o CD na, nas bancas de jornal. Não Outra coisa. Isso. isso. Eu, eu tenho umas aqui, ó, né? nessa estante ah, é? aqui. Ó. Pô, então será que você conhece a MP3 Magazine, que depois virou MP3 World? Eu já ouvi falar, essa eu não lembro de comprar, mas, mas eu, eu acho que eu já ouvi falar dela. Então, cara, a gente lançou um EP e depois um disco ao vivo nessas revistas. Quando eu tinha 15 anos, eu tocava bateria nessa banda e e tocava marimba de vidro. (risos) E aí, logo depois teve essa história da universidade, que eu entrei com 17 anos. E aí, na universidade, eu falei, não, eu quero ser flautista de repertório contemporâneo de de concerto. Que é o que meu irmão faz. Meu irmão é compositor de música de concerto, assim, repertório contemporâneo, né? Só que aí, cara, era muito louco, porque a minha cabeça já definia que tinha esse passado, assim, de compor e de curtir pra caralho cantar as minhas próprias músicas, mas tinha essa coisa de se envolver com a a academia e de querer participar da academia. Mas aí eu me apaixonei e fui morar no Rio de Janeiro. E aí, Simplesmente. Que... <risos> Simplesmente. Você foi, você foi por, causa, por causa de um relacionamento. É. E aí, cara, lá sem, no Rio... Sem, sem
0: plano, assim, ah, tem um trabalho,
1: nada. É. Tanto é que os meus pais, eles achavam que eu voltaria em seis meses, assim, porque... <risos> ele foi volta, pode novo.
0: deixar. Deixa ele que ele vai voltar. É.
1: Deixa ele E aí, lá no Rio, cara, a coisa foi ficando forte de novo, assim, esse desejo até porque na eu fui para a Unirio, né, e a Unirio tinha um curso de música popular. Uhum. Então, eu voltei a me aproximar muito da música popular. Eu, inclusive, não gosto dessa terminologia. assim No Brasil, eu acho que ela é uma terminologia complexa, mas enfim. E aí...
0: Em que, em que sentido vez, assim,
1: de, 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 de dividir meio socialmente a música, você acha? Sim, certamente é. Porque, cara... É... Como é que você explica um Pixinguinha, pixinguinha, por exemplo? né? Era um cara que tem toda uma uma trajetória aí no Brasil de de compositores negros da diáspora africana que estavam compondo, por exemplo, dentro das igrejas. Tem todo o material aí da música barroca mineira, por exemplo, que é é feito por por compositores negros. Só que essa mesma galera era a galera que também estava tocando... em outras situações sociais. Então, assim, a ideia de música popular e música erudita, no Brasil, ela é uma clara referência sobre o processo colonial aqui, né? Uma separação assim. E que, que para piorar, dentro da música popular também
0: tem as duas divisões, né? Que seria o popularesco, sei lá, e aí o popular que é a MPB, né? Que aí
1: divide mais ainda. Total. Inclusive, essa semana no no Roda Viva, lá com o Caetano, o Leonardo Lixotti fez uma pergunta interessante sobre isso, porque... Na Tropicália,
0: uhum.
1: havia essa diferença objetiva sobre gosto, né? Tipo assim, Vicente Celestino, Roberto Carlos, eles são baixa cultura, e o Tom Jobim é alta cultura, né? Sim. Havia essa diferenciação. Hoje, isso não está tão claro, porque os artistas pop, ou, ou mesmo artistas, assim, ditos mais sofisticados, por exemplo, eles querem participar de uma coisa de público... É, então essa fronteira ficou mais estranha ainda, porque não é mais sobre gosto, mas talvez ainda seja sobre raça, em alguma medida. Sim, raça e classe formando.
0: Tanto que eu, eu acho muito interessante que tá. Não sei se você concorda, mas o, o disco da Jussara Marçal, que para mim é um dos mais, dos melhores do ano, assim, uhum. Ele é justamente sobre isso, assim, tipo questionar as fronteiras. tipo, oh, isso aqui é samba, não sei. É rap, Sim. também não sei. Então quando ela põe isso em xeque, ela tá pondo em xeque, não a técnica musical, mas a parte social, né? Tipo, ah, eu eu, eu teria que cantar só samba, ah, eu não posso fazer um rap, né? Então você tá, tipo, demolindo, não a parte técnica, que que é importante também, mas justamente essa parte social, tipo, ah, você pode cantar tal coisa. Ah, César, você é de Minas, referenciei o Clube da Esquina, não vem misturar com com outras coisas não, hein?
1: Total. Ah, você você tem tradução
0: clássica? Então, fica nessa, não pode, não pode ficar a fazer um
1: forró, é, cara, esse negócio é muito doido, né, assim, o Brasil precisa resolver isso aqui dentro, porque essa, essa grande e antiga discussão, né, sobre o que é a identidade brasileira, uhum. eu acho que ela foi muito orientada, e é louco, né, ano que vem vem aí a, o centenário da semana de 22, me parece que é, a cultura no Brasil, ela tentou, ela tentou não, ela foi o braço simbólico que orientou essa questão do significado de uma identidade, no sentido, por exemplo, de dizer assim, Luiz Gonzaga tem que estar nesse lugar aqui, porque ele vem do Nordeste, ele tem essa cor de pele. né? Então, quando você fala da Jussara, o que me interessa nesse assunto é assim, se a gente vai demolir essa identidade, eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil hoje, o importante é de fato assumir a terminologia no plural. Sim. As identidades brasileiras. Né? Sim. É, de, demolir para significar certo,
0: né? Não é para é. desaparecer com elas, que aí seria uma coisa meio nazi. <risos>
1: total, total. Chega de jogar no chão, né? Hoje é. A gente já está vivendo aí quatro anos disso. É isso.
0: Ô César, me fala um pouco, assim, porque aí você está falando dessa sua chegada no Rio, a gente pega seu primeiro trabalho, assim, tem, já tem gente do, do Naipe do Lenine, assim, um cara grandão, né? Como que você foi se relacionando com esses artistas para já tão jovem já acessar essas pessoas, assim? Que tem, que são nomes é. grandes, né? Já, já participa, tem participação em discos seus da Maria Gadu, né? Tipo assim. Estou falando Sim. aqui em tamanho de proporção de público, assim, né? Você ali começando, como, como que é, se dá essa conexão?
1: Cara, eu, lá na Unirio, eu fazia universidade com o Bruno, que é o filho do Lenine, que atualmente é, tá, inclusive, eles estão saindo em turnê agora, vão lançar um disco, né? É, uhum. Mas é curioso, assim, que esse disco, esse meu primeiro disco, eu acho que ele tem umas 40 participações. Tem tipo um quarteto de cordas do leste europeu. Aí tem o Marcos Suzano. Aí tem o Posada. É, enfim, é gente pra caralho. Mas é curioso, cara, que... Sérgio Rodrigo. Pois é. Sérgio Rodrigo é meu irmão. E... Tô vendo aqui a lista. Olha, é, olha. Realmente. É uma turma, bicho. Tem a Juliana Perdigão, tem o Alexandre Andrés. É, é muita gente que, que tocou nesse disco. E ao mesmo tempo é um disco de banda, porque todas as, as músicas foram é, ensaiadas e pensadas num contexto de banda, assim, apesar uhum. de ser um disco meu. né Mas é curioso, cara, porque o Rio é uma sociedade tão <risos> rachada que eu não vivi, por exemplo, que eu vivo em São Paulo, que é um, um fluxo assim, entre artistas. Em São Paulo lembro lembro de assim, logo chegando em São Paulo, estar em situações que eu falava que louco, cara. Esse cara, é aquele cara que eu ouvi o disco dele pirava, e eu tô aqui agora tomando uma cerveja com esse cara. No Rio isso nunca aconteceu, velho. Eu nunca Era mais separado, assim. É. Eu lembro que assim, eu que lembro louco, de... né?
0: Porque eu acho que o imaginário é que é o contrário, né? Que São Paulo é mais carrancuda, né?
1: Eu acho que não, cara. E olha que louco, o Ben Lamar Gay, que é um, um jazzista e, enfim, um músico de Chicago que participou agora desse meu último disco, uhum. ele morou comigo no Rio de Janeiro, 2011, 2010 e tal, e o Ben, ele ficava viajando o mundo inteiro, assim, tocando e tal. E aí eu lembro que quando ele tava lá em casa, no Rio, ele falou assim, a próxima cidade do mundo é São Paulo. E foi muito louco, cara, que 2010 foi aquele período de boom, assim, Tulipa, MC Emicida, criolo essa Sim. geração inteira veio ali, o clube da Incruz inteiro, enfim. Paulista. É... E mesmo Não que ele é
0: paulista, que... é muito
1: paulista. Pois é, é total, porque aí tem Cidadã Chegado, tem Siba, tem, enfim, Lulina, é... O que eu acho é que eu peguei um, uma espécie de... O rabo do cometa, assim, no Rio, é. sabe? O Rio já estava... Já anunciava, mesmo antes da minha chegada lá, mas na minha chegada foi o período das Olimpíadas. Então, já era, assim, o anúncio da catástrofe, né? E, culturalmente, isso teve um significado grande, porque eu lembro, assim, de... Dessa sensação de que em São Paulo é que as coisas aconteciam. E eu estava no Rio que era a cidade Projac, da Globo, não sei o quê, mas tinha essa visão. Então, Um paraíso artificial, assim. É. <risos> Muito doido, né? Mas aí, cara, teve isso, assim... Só, do... só
0: acrescentando, porque você trouxe uma visão interessante. Essa, esse rio das Olimpíadas, você conheceu... Você sempre conheceu ele, né? Você não tem nenhuma experiência levemente anterior de saber... Não, a cidade era mais amena. Não, você já conheceu nessa efervescência que, é. que ia dar muito ruim, né? Tipo, todos os governadores
1: presos. É história que a gente sabe, né? Eu peguei aquela, aquela festa da... A festa do fim do mundo, né? Porque... Uma euforia tipo, é... Vai acabar mesmo, então? Total. Porque foi tipo... Eu acho que eu cheguei, cara, e um ano depois foi o Pan-Americano. Acho que foi isso. Certo. E aí, então, foi Pan-Americano, Olimpíadas. É... Quando eu, a Copa, eu morava onde quando foi a Copa? Aí Eu morava no Rio ainda. Só que eu, eu, eu tava fazendo uma turnê na Europa na Copa. Mas enfim, eu peguei esse Você tava, esse na, você tava na Alemanha no 7x1? Eu tava em Roma tocando. <risos> quase, quase. E foi muito doido, cara, porque eu toquei, era um, um, um lugar que se chama Tram Jazz. É um uhum. trem que os ricos vão não. lá, pagam uma grana para ficar ouvindo música do mundo e comendo comidas um chef, tá? com o chefe. Com trem parado ou andando? Ele é, ele para as pessoas comerem e aí você toca, ele anda, vai pro Coliseu, aí não sei o que, aí vai para sei lá, vai andando. E aí eu lembro dos garçons, cara, rindo, <risos> que era tipo assim, cara, é três e aí ria, é quatro e ria porque sabia que tinha um músico brasileiro lá tocando. Aham. Né? Uhum. Então, enfim, mas é isso, cara, o, o Rio eu vivia essa coisa, assim, apesar de ter sido uma universidade musical para mim, porque hum. eu vivia na Lapa quando eu cheguei, então, essa coisa de ser flautista, eu toquei muito em samba, em choro, gafieira, e, e era a época também que o Itiberê tava muito fazendo, assim, não é a palavra não é sucesso, era uma os músicos do Brasil estavam muito interessados na orquestra do Itiberê. Então, tinha, para mim, foi muito importante viver o Rio, a musicalidade do Rio. Me, Eu acho que esse meu primeiro disco tem a ver com isso, é um disco ambicioso em termos musicais, porque a geração de músicos da, da, daquele momento do Rio era uma geração que estava vivenciando uma pluralidade musical muito grande, sabe? Lembro do José Esquerdo, que é um, um percussionista cubano, que estava ensinando para galera lá é, bataz, ritmos cubanos assim, então foi uma experiência rica o Rio, e aí no fim das contas teve esse disco, com Lenine e, e companhia me tira, me
0: tira uma curiosidade você que é um cara que estudou música que toca falta, quando você vai numa roda de choro, por exemplo que se toca repertório, né geralmente o cara puxa todos os clássicos Sim. você conhece tudo ou é, ou é feeling, é saber... Ah, essa música está em ré menor, eu vou viajar aqui. Sempre tive mas, essa curiosidade. Mas se todo mundo sabe tocar todas as músicas, eu fico de cara, assim, não, não é possível que todo mundo estudou todas as músicas.
1: <risos> cara, eu acho que tem, assim, um grande repertório de 100 músicas, que se você é um chorão, por exemplo, um sambista, acho que com samba é até mais complexo que isso. Mas em Roda de Choro... eu acho que tem um um grande repertório que meio que você tem que saber certo, dúvida tirada tem que saber mesmo tem que saber, cara eu lembro que lá nessa época do Rio tinha a escola portátil né? então já tinha uma turma flertando com a coisa do samba do do choro jazzificado né? que é tipo assim, toca o tema mas improvisa mas cara, eu nunca fui um chorão meu irmão, por exemplo, ele é um cara que sabe tudo e, e ele, minha mãe, tem ouvido absoluto, então tem aquele negócio de, de sacar o que está rolando na roda mesmo. É. É. E aí é bizarro. Eu também admiro muito, cara, porque você chega no choro assim, os caras ficam cinco horas tocando e todo é mundo toca impress... tudo. É bizarro. É muito
0: impressionante isso. Ô César, eu não sei se quero... a gente vai pular muito, se começar a falar já de disco novo. Sim, mas aí você vai você até ajudando a gente aí a voltar. O disco novo tem... Cadê, cadê o nome aqui? Que eu... Nações, homens ou leões. Me explica um pouco desse título e, e essa capa também, é uma coisa... É, é, infelizmente, eu ainda não vi ela grandona, porque... Ó, até, deixa, 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 deixa eu corrigir esse erro, porque no Spotify a gente vê as capas pequenininha, é uma capa que, para, que, que pede uma atenção especial. Sim. Sim, mas
1: explica esse, esse título primeiro, de, de tudo, assim. Cara... Eu acho que, para eu te explicar o título, eu vou ter que te explicar por que eu fiz esse disco. Boa. É uma boa pergunta também. Em
0: 2019... Por por que fazer um disco em 2021, né? Pois é.
1: Bom, eu tinha lançado em 2017 um disco, que se chama Tudo, 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 que foi um um flerte meu, assim, com uma uma estética que que eu acho que é a estética que, que... Antecedeu esse momento agora, assim, do da Beat Marina Senna, foi a estética do fofoque, né? É, Estou dizendo, dizendo, assim, em termos de, de mercado brasileiro, né? Uhum. O, o que que dentro da MPB teve uma repercussão de público verdadeiramente é, representativa, assim. É, e aí eu quis fazer um disso sobre isso. E aí. Em 2019, eu fui convidado para fazer uma turnê em Portugal, na Espanha, e aí eu falei, cara, quer saber, eu nunca tive a oportunidade de ficar um tempo fora do Brasil, e é uma turnê legal, eu vou ficar três meses fora. E aí, fiquei três meses lá em Portugal, depois fui para a França, meu irmão vive lá, e eu já saí do Brasil muito mexido com o tema da crise climática, e e tentando é, elaborar uma relação entre crise climática e colonização, heranças da colonização. Nossa. Então, sair daqui do Brasil... É, com é um... pai e filha, né? É, é pai e filho. <risos> e é justamente pai e filho e não mãe e filha, por exemplo. Né? Exato. É... Eu saí daqui do Brasil com o IDS para Diário Fim do Mundo, do Krenak e o Memórias da Plantação da Grada Quilombo que é uma artista transdisciplinar portuguesa, mas que vive na Alemanha. Sim. E sa- saí muito mexido com isso, cheguei lá na Europa, coincidiu um momento que era é, aquele momento das queimadas na Amazônia, com aquele céu que saiu, é, aquela fumaça que saiu escurecendo o céu do país, né? Nossa. Então estava tendo muita manifestação na Europa contra o Bolsonaro, a favor da Amazônia. E foi também um momento em que a, a Greta Thunberg, que é a ativista sueca do clima, que na altura era adolescente, é, fez aquela... <risos> ela fez aquela viagem performática né de barco até a, uhum. as Nações Unidas para discursar lá. E tal. Então, cara, eu comecei a compor o repertório desse disco novo nesse momento e com essas influências. E estava assim, muito afim de fazer um disco sobre isso. Daí, enfim, voltei para o Brasil, pandemia. Início certo. de 2020. E aí, eu já tinha um interesse estético de fazer um disco que fosse pelo menos híbrido, no sentido de, assim, música eletrônica e música... É, qual que é a terminologia? Nem sei. Música real, é, música humana, enfim. É Acústica, não sei. Sim. Acústica, sei lá. É, mas <risos> com o impedimento de encontrar pessoas ali na, né, na no início da pandemia, eu comecei a brincar no telefone e, e fui programando tudo no telefone. Bateria, baixo, os e tal. E aí eu saquei que o, o terceiro elemento do disco era a tecnologia, ou seja, heranças da, da colonização, crise climática e questões a respeito da tecnologia na nossa vida. E aí tem uma canção lá no disco que se chama O Que Eu Não Fiz, que é uma parceria com o Romulo Frois, que existe esse verso, criarei nações, homens ou leões. E aí eu falei, cara, eu acho que esse, esse trio define exatamente o que, que eu estou tentando falar nesse disco. Nações, num, num, assim, falando muito rapidamente, né? uma perspectiva de... Pode, de pode pro... falar
0: lentamente, se quiser também. <risos>
1: Uma tentativa assim, de problematização a respeito do que, que, do que do é o significado da, desse, é, dessa questão. Né? O que, que é a nação? Como que ela se impõe? Qual que é o significado dela? É mesmo uma tentativa aí de aproximação da colonização. Né? De certo modo, é, a ideia de nacionalidade vai se impondo e vai se, se complexificando a partir desse momento. Né? É, em seguida... E, e, desculpa, eu não expliquei isso. O disco é é, dividido em atos, né? As as quatro primeiras canções fazem parte desse ato, nações, ou seja, vão aí problematizar essa espécie de esfarelamento da ideia de nação que acontece, a meu ver, hoje. Em seguida, homens, no sentido de uma problematização do homem como da espécie humana, como a causadora do, do, do problema, né? Da, da questão do fim da espécie, o antropoceno. E, por fim, Leões, como esse último ato, as três últimas canções, como uma, ao mesmo tempo que é uma problematização no sentido do, da espécie humana dentro da, do antropoceno como o adversário da natureza, uhum. é, ao mesmo tempo é uma tentativa ali esperançosa de, de refletir sobre uma manhã, né? A construção de uma manhã e a permanência de nós seres humanos aqui. Então o disco é falando um pouco de forma geral é isso e o título tem a ver com isso.
0: Legal pouco. é um disco conceitual né super conceitual. Sim. E e, ela, e uma coisa que você fala tem uma música né é, quem vai sonhar o sonho eu tenho uma tese que eu preciso pôr no papel que 2021 é o ano que a música brasileira sonhou Perigosamente para roubar o Digi. É. Demais. Que deve ter roubado alguém também, que eu não sei quem é. <risos> e, mas essa coisa do sonho, porque é uma figura que aparece em vários discos, aí voltando a falar, aparece no da Jussara, aparece no do Dom, né? Sonhar uhum. Revolução, pensar na Revolução Brasileira, você vai ver o Rico Dalassan, é, uhum. o Amaro Freitas, Vixe, tem Sim. vários exemplos. A própria Marina Cena a, a Marina que você citou, que você falou do do Fofô, que a, a, acho que muita gente pode pegar esse termo como pejorativo, mas eu acho que é o inverso, né, porque Sim. É, fa, é, é fazer uma música popular informada tanto pela música pop, super popular, quanto essa música mais de nicho, e falar assim, oh, existe um, a, 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 essa música não precisa ficar no, em, separada do, do mundo, ela pode estar na, na vida de todo mundo, né, Sim, então também é a gente falar sonho, né, tipo assim, então, é. mesmo, mesmo quem não, pensa, talvez tenha pensado isso, é, sei lá, com consciência, né? não isso aqui uhum. é sonho, né? De alguma forma manifestou isso. O Caetano, no disco dele também pode ser classificado é. como sobre sonho. E você tem essa música, né? Quem, quem vai sonhar o sonho, e você está falando ali de cancelamento do futuro, guerra e, te, e também de, de, de retomada, né? E está no ato do, dos homens, né? Sim. Você acha que o sonho é é uma questão que você também sentiu que atravessou esse ano, é os, esses dois anos, é. né? São os anos que a gente mais sonhou. É, sonhos esquisitos, né? Porque as pessoas na pandemia começaram a sonhar diferente, tem, também tem essa história, né? Então, acho que por cara, que essa é isso que a palavra também é veio à tona de um, de um novo jeito. Não fiz é uma que pergunta, mas. É lindo, cara.
1: Elabora aí, César. Não, adorei tudo que você falou. É, achei muito rico. E fiquei pensando, ah. ontem, curiosamente, eu me encontrei aqui com um amigo de infância que atualmente que virou biólogo. E daí a gente estava falando sobre as eleições e tal, e discutindo. Ele deve estar desesperado, né? Desesperado, absolutamente desesperado. E a gente falando sobre essa. Assim, o fato de que é um momento tão tenebroso que a pauta relacionada ao clima, ela ainda no Brasil é tratada como uma espécie de de bibelô, assim, assim como a cultura, né? Uhum. São, são temáticas assim, ah, realmente, precisamos pensar nisso. É... Ali, aliás, eu, eu não sei se você concorda,
0: César. uma coisa que posso estar falando uma grande besteira aqui, mas essa, essa noção me passou o ano inteiro, que, bizarramente, cultura, às vezes, parece ser um tema mais da direita que, que da esquerda, né? e a direita pensa muito em poder porque ela sabe da importância para destruir, né? Não é para construir. Sim. E, e, a, e a gente fica às vezes deixando ela de canto, né? Já que já que já que quer tanto construir coisas, mas não pode deixar de canto, né? Porque é, é primordial e é louco porque a direita sabe disso. tanto que é o primeiro é o primeiro lugar que ela vai destruir, né? Quando ela assume o poder.
1: É. Eu acho que tudo isso que você está falando, cara, isso que você acabou de dizer está relacionado com o negócio do sonho, uhum. no sentido que Primeira coisa que eu, que eu tenho a dizer sobre isso que se falou é que eu acho que a, toda a concepção de mundo eurocêntrica e brancocêntrica ela prevê. Brancocêntrica. <risos> Corretíssimo. Mas é, né? É? é. Ela prevê na sua dramaturgia um fim. E, portanto, o fim do mundo. É preciso que a gente elabore isso também como uma espécie de, de estratégica dramatúrgica desse grupo, hum. que é o grupo também que vai inventar aí o neoliberalismo é, e, portanto, assassinar a cultura. né Totalmente. É, e aí, o que, que eu acho? As, as outras epistemologias, elas de fato precisam... É, encarar o sonho frontalmente, porque é, é, é a boia salva-vidas que a gente tem, né? Tipo, é muito legal quando, quando o Bolsonaro assumiu, perguntaram para o Krenak assim, e aí, os povos indígenas estão muito preocupados? E Sim. aí ele responde, não, eu estou preocupado é com o branco, porque o branco é que vai sofrer. A gente está há 500 anos nessa. Então, Essa história eu já conheço, né? É. Então, eu acho, cara, que o sonho estar tão presente na produção de música para falar de Brasil, né? Mas eu acho que no mundo também, mas enfim. O fato do sonho estar tão presente na na produção da música no Brasil durante a pandemia, de alguma maneira, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falava das identidades. Uhum. A gente tá reconstruindo o Brasil.
0: Legal, não tinha pensado nisso, na verdade.
1: Né? Eu acho que a reconstrução do Brasil passa por esse sonho. Mas não os sonhos dos dos surrealistas ali que que flertam mais uma vez com esse fim. É o sonho do amanhã. A gente precisa arar a terra para esse amanhã. Então, talvez a gente esteja fazendo isso conscientemente ou até mesmo inconscientemente. É um grito desesperado de, de vida. Né, diante de tanta morte, de tanta devastação, sonhemos, né? Sonhemos.
0: Sim. E esse ponto de vista, de, de novo a, a questão social voltando, Eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Talvez isso se manifestasse justamente por isso, né? É a turma que sempre teve no campo do sonho o, o, seu, o seu campo de ação, né? Porque, justamente, o campo de ação da vida prática está realmente muito cerceado pela violência do homem branco. Né? É que é é onde você vai encontrar as fronteiras do poder, né? E basta olhar para a eleição, assim. Sim. Eu sou sou muito otimista com a eleição de 2022, embora também seja um pouco pragmático e também um pouco pessimista. Sim. Mas mas ela, ela, se você pegar a lista e falar assim, tem um um limiar aqui, é o do homem branco, né? Por mais que tenha um metalúrgico, tenha um professor, tenha um um sem-teto, né? Sim. Tem que perceber que o Boulos não vai concorrer à presidência, mas são barões, na né, sua maioria, que estão tá naquela lista.
1: É, cara. E tem uma coisa muito doida, assim, que eu fiquei refletindo sobre os, a, a complexidade do Brasil, né? Uhum. O Lula foi lá no, no, no podcast do Mano Brown. E quando o Mano Brown pergunta para ele qual a raça dele, ele fala que ele tem todas as raças, né? Ah, essa hora eu quis chorar. É um momento muito duro, né, cara? Porque nesse momento ele encontra isso que você acabou de dizer. É assim, a manifestação do poder no Brasil é tão profundamente branco que mesmo você, na sua estrutura, na sua identidade negra, precisa se, assim, se aproximar de uma branquitude e se manifestar, pelo menos nulo, para estar nesse lugar. É né? muito doido isso, né? É muito forte. Sim. É meio trágico também, né? Eu acho muito trágico. Muito trágico. Eu lembro, é uma coisa engraçada, é quando eu, eu acho. Bom, quando o Obama ganhou, hum. o Caetano escreveu um artigo que ele dizia que o Obama era mulato, é... e quando foi que o Brasil teve um presidente branco. A frase, ela abre com um problemaço, que para mim é o problema da terminologia, mas fecha com uma coisa muito interessante, que, que poderia, eu não acho que era isso que o Caetano estava querendo dizer, mas eu é. acho que é uma perspectiva interessante de olhar, que é a do país ser estruturalmente, constitutivamente, estruturalmente não branco. Sim. Então, seria maravilhoso se pelo menos as pessoas se dissessem não brancas. Né? Tipo assim, Fernando Henrique. Fernando Henrique não é branco, mas ele atua dentro da branca. Com branco. É, é. é porque é, é, essa coisa... Essa coisa é,
0: aí já, já é um campo que eu nem entendo, entendo muito tanto, né? mas... O, com a, um dos resultados da, da miscigenação é que a pele foi embranquecendo né? então você pode ter até a, a origem, mas se você for branco naquele imediato, você não vai sofrer o racismo da mesma maneira você não pode se considerar branco também mas você está sendo né? porque é inevitável, na rua vão te ler como branco, então tem essa complexidade Quando, se a gente pensar todos os presidentes poderiam ser não brancos né? mas atuaram como bancos.
1: É, cara, eu acho que assim. É... Os Estados Unidos conseguiram se estruturar um pensamento sobre que, a raça.
0: Que é, que é outra coisa que o Caetano está debatendo agora, né? O quanto que os Estados Unidos influenciou o nosso debate. O nosso debate meio que não tem nada a ver com o que aconteceu lá,
1: né? É, esse é o ponto que eu ia chegar, cara. Eu acho que o Brasil está por escrever a, a história dele. No sentido de que. Por exemplo, você vai para a França e aí você encontra diversos africanos e africanas na França que estão martinicanos, é assim que fala, martinianos, não sei, da martinica, não, nunca sei o jeito certo. Enfim, que aí já é o um movimento lá da negritude, enfim. O Brasil, cara, é um negócio que, que você vai para fora e a galera vai entender, pela perspectiva europeia francesa, a questão de raça ou vai entender pela perspectiva norte-americana. E, uhum. e aí você vai falar o que é racismo no Brasil, ninguém entende, porque não botaram ninguém na, na, pendurado numa árvore. Então, não tem racismo. É, não é como no, no... Não tem apartheid.
0: Não Mas tá tem. complexo,
1: cara. É e, claro, porque o racismo aqui, eu vejo ele ainda como mais pavoroso, mais drástico, mais trágico. É, é, ele é muito mais sofisticado, né? Ele é, é. muito mais
0: sofisticado. Porque, assim, acho que vale até fa- Eu não gosto de datar muitos telefonemas, mas eu acho que essa semana a gente teve um exemplo muito prático que foi o do Tiago Leifert,
1: uhum. que
0: é aquela história. Várias pessoas de destaque nacional já falaram que o BBB é medíocre. Sim. Né? Para usar uma figura próxima ao do Tiago, o Faustão, que sempre ironizou publicamente o BBB, Sim. ele nunca ganhou uma carta de repúdio. Quando um ator negro tem a mesma manifestação, e ao meu ver, no comentário, super tirando uma onda, estavam cogitando o bebê ele foi tirar uma onda em cima, Sim. aquilo passaria batido na vida de todos, qualquer ator branco, sei lá, imagino eu. Talvez desse uma polêmica, mas não ia tomar uma carta de repúdio. E aí vem a carta de repúdio dele, que mira não no assunto, mas na pessoa. Pô, você é ator, você trabalha aqui, Sim. a sobra de arte é muito importante, mas quem paga as contas é o nosso entretenimento. Então, é. assim, é uma manifestação racista. Né? Mas ela dificilmente, dificilmente era lida como racista, porque você fala assim: peraí, ele, ele não xingou o cara com de... a palavra pejorativa. Ele não falou que aquilo acontece só porque ele é negro. Ele não, ele não usou nada do que está no nosso imaginário, do que há... mas ele foi est-
1: extremamente racista. Ele, ele foi extremamente racista, e, mais uma vez, como você usou a palavra, né? sofisticado, porque ele vai na ferida, cara, ele vai falar de, de salário. Exato. Ele vai no, no, no cerne da questão que estrutura o Brasil, né? Então, é muito violento, cara. Mas eu, e, eu, sim. eu sobre esse episódio e sobre outros, a minha observação é um, é um pouco contundente, que é assim, eu tenho muito receio Desse movimento que se cria por conta da internet. Por conta da internet, não. Das redes sociais. Que é um movimento de aprofundamento no capitalismo. E de salvação pelo capitalismo. A coisa do black money e tal. E de uma meritocracia também. Tipo, eu estou aqui porque eu sou bom. Porque eu sou bonito Eu acho que se a gente insistir aí. A gente vai vai cair muito fundo eu, eu fiquei eu fiquei pensando nisso sabe porque
0: ver se esses aspectos faz sentido quando ele fez o comentário eu, eu, eu acho que eu vi algumas horas depois eu não vi na hora assim mas já gente tava rolando o papo eu fui ver e me chocou muito que, que aí que acontece já que você falou em redes sociais é muito legal como as redes sociais se estruturam, né porque assim a rede social ironicamente ela é anticiista porque se você fizer um puxar assista agora, você é cancelado. Sim. Se, sei lá, um ex-bebê chegar agora e falar assim, eu oh, não gosto de preto, o cara mandar essa, assim, reto. Todo mundo vai falar, irmão, você não faz mais uma propaganda aqui no Brasil, você não vai aparecer mais na TV, você não vai fazer nada, você, você acabou sua carreira. Vai, vai conversar lá com o Bolsonaro ver se arruma uma carreira de político aí, que, 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 inclusive uma coisa que aconteceu esse ano no Brasil é. com determinado jogador de vôlei. Mas isso é outra história. Então ninguém faz isso, certo? Ponto. A gente conseguiu talvez criar algum tipo de proteção, né? Mas na caixa de comentários as pessoas tomam a liberdade. Então, o Thiago Leifert fez o post dele e aí todo mundo saiu na goela. É isso aí, mandou bem. E aí é louco, porque assim, pessoas que são anti têm uma dificuldade de manifestar essa coisa, porque justamente a rede social se estrutura nessa coisa capitalista. Putz, se eu falar mal do Thiago Life ele vai me deixar de seguir aí eu não vou conseguir mais um determinado trabalho, e eu estou nessa estrutura, e pega mal, fala é. mal, de, então ela, ela, ao mesmo tempo que ela protege, ela é uma armadilha também, né? E isso é muito louco, assim, porque diminui a capacidade de, 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 de contra-ataque, né?
1: fiquei pensando nisso. Assim. É, eu acho, cara, que é muito louco assim, o que aconteceu durante 2020, eu até escrevi um artigo sobre isso, saiu na Bravo, que eu falava sobre pandemia, tecnologia e precarização na cultura. Ah, precisa ler. Não li isso, não. Eu te mando. Comenta aí. Cara, é, houve uma aceleração assim vertiginosa para dentro do ambiente digital, pelo óbvio, né? Você não podia sair Sim. de casa, então tem que fazer live, tem que fazer... Enfim. Aqui estamos, inclusive. Total. É, só que aí, o que está que acontecendo agora? É um momento de abertura, a gente não sabe ainda como é que isso vai se dar, mas tudo o que aconteceu nos primeiros oito meses da pandemia viraram o mercado cultural. Então, tem uma coisa, por exemplo, que é muito curiosa. Eu sou de uma geração, a gente é de uma geração, que os artistas, eu estou supondo que você você concorda comigo, que os artistas que a gente era apaixonado... (risos) Os artistas que a gente era apaixonado na adolescência é. eram artistas que repudiavam a ideia de publicidade. Sim. Tipo, né? Ninguém fazia publicidade, achava aquilo a coisa mais escrota do mundo. Hoje em dia, cara, os artistas foram levados a crer que eles precisam fazer publicidade e uma publicidade de, de que assimila a ideia de identidade Certo. do campo da publicidade. Olha que, que nó maluco. Muito, muito. Então, e, cara, a rede social
0: e, é e isso. A, e eu acrescento a sua, a sua leitura de novo a, a figura da armadilha do capitalismo. Que é assim, que é assim, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o... um exemplo muito prático, assim. E, e, se, e se eu estiver falando errado, me perdoa, até porque eu conheço o Leandro M. Uhum. E, e, e acho a experiência dele, justamente, ele, ele pega muito esse paradigma. Ele é um cara que faz publicidade. Ao mesmo tempo, a publicidade permitiu que ele fizesse uma empresa de música independente no século XXI, no, século no Brasil. Nesse Brasil que a gente está falando, Brasil racista, que não, que, não, que não tem um, um negro com a empresa firme. Então, é sempre essa coisa, né? Tipo assim, avança e está retrocedendo, mas e aí, é. e aí em, em alguma medida avançou muito, mas aí tem essa, tem essa pulguinha que você falou, porque aí alguns conseguem fazer, acho que como ele faz, consegue fazer com a, com essa qualidade e tal, e, e, e também fica evidente. Pouco, imagina que fica evidente para o público, ó, tá acontecendo esse movimento, é lá e cá, Mas muita gente tá só lá,
1: só tá na publicidade. Mas pública. é louco você citar o exemplo do MCD, porque, cara, vamos pensar assim em termos de Black Money, né? Se isso for uma verdade, o que a gente está dizendo é que se esse projeto der certo, ele vai ser o projeto mais radical de transferência de renda dos últimos 600 anos. Certo. Ou seja, o que a gente consegue dar, por exemplo, você deu o exemplo do Emicida. Talvez a gente consiga falar mais 10 nomes com muito esforço. Mas se a gente for falar de trajetória de pessoas brancas, a gente cita sem... Sem o mesmo esforço também. É, então, Sim. cara, é muito complexo isso aí. É,
0: é eu, eu acho que eu citei ele muito porque ele está lidando com a contradição, né? É. Nesse sentido. E acho que se a gente pegar essa lista de artes brancos que você está falando, são, estão lidando sem contradição nenhuma, né? Que você têm os cantores mais populares do Brasil, as cantoras também que, que, aí, que, fazem, que aí vão fazer propaganda de TV, né? É. Então, realmente, a coisa... É. É que eu pensei, é é difícil, muito difícil. Caramba.
1: Esse é um tema muito difícil. Pensar ao vivo aqui é é é, até perigoso, é ruim. É claro. Eu eu, eu gosto de falar besteira, quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que a normalização disso me assusta. E eu acho que a gente precisa se debruçar sobre esse tema com mais dedicação. Porque senão a gente vai mergulhar no negócio da rede social e daqui a 10 anos. A gente vai ser a geração que fez publicidade para as empresas. Então, isso é perigoso. Tem que pensar sobre. Legal. Acho que que essa
0: sua frase resume bem. Sabe o que é louco? Isso para mim... Lá vou eu estragar o papo. Trazendo as minhas percepções. né? Mas eu eu, eu preciso assumir elas. Eu, Eu gosto muito de algumas figuras polêmicas. Você pega a figura do Jorge Cajuru senador polêmico, ninguém gosta do, <risos> ninguém gosta do Jorge Cajuru ele, ele, a atuação dele na CPI da Covid gerava risos Sim. ironicamente eu sou de Ribeirão, eu sou de Ribeirão Preto eu, esqueci, eu sou de São Paulo, mas eu vivo aqui no interior de São Paulo como Cajuru e no auge dele, quando ele foi demitido da Band ele também voltou pro interior e ele era muito amigo de Sócrates, pensa Talvez um grande esportista pensador de esquerda, né? Sim. E você vê, um cara que hoje é lido como reacionário, amigo talvez do maior ícone de esquerda do esporte brasileiro. Eles eram muito amigos. E eles estavam uma vez eles fizeram um programa de entrevistas aqui em Ribeirão, conversando e bebendo. né? E aí uma hora o Cajuru fala, ó, no futuro a gente vai parar de gritar, São Paulo... Ele faz desse jeitinho, uhum. Corinthians, a gente vai falar assim, Itaú, Itaú, Itaú. E <risos> Eu amo isso, porque ele acertou no é. alvo. A gente tá prestes. E agora, com os times sendo vendidos, sim, com, com sim. intermédio de banco, é sim. questão de tempo você, pouco. Você está tá aí perto, tá, tá em Minas. Sei lá, daqui a pouco, ah, hoje vai ter galo contra Cruzeiro Itaú.
1: Cara, e não à toa... Olha que louco.
0: Agora agora estamos viajando pesadamente.
1: É, não, mas olha... Não é muito curioso... Já existe o Red Bull Bragantino, né? Por que não pode ter o Cruzeiro? BMG. Eu acho curioso, cara, que o o ex-presidente do Atlético tenha se tornado prefeito, possivelmente o próximo governador de Minas. E o Atlético tenha se tornado esse super time com investimentos do cara que é daqui de Minas, enfim, da MRV. São coisas complexas. A gente vive num, num mundo complexo e eu acho que a pandemia acelerou e naturalizou processos. É, que às vezes eu penso, cara, por que, que ninguém está... Não ninguém, mas por que, que pouca gente está olhando para isso? Uhum. É, e aí, voltando lá para a história do meu disco, a gente está aqui falando muito sobre rede social, é, capitalismo, enfim, e aí tem esse outro grande tema. Ontem o meu amigo falou assim, cara, a minha aposta é de 30 anos para a nossa geração. Aí é muito doido quando você pensa que ninguém está falando disso. Sacou? A galera tá Para voltar no sonho, tem dois sonhos rolando aí. Né? O, sonho, o sonho da existência... Mas também tem um sonho imediatista, capitalista, que também está muito forte. E, mais uma vez, eu volto a dizer: eu acho que é importante pensar sobre isso, pelo menos, se não agir. Muito bom. Para não, não falarem
0: que a gente não falou das músicas, né, para não dizer que eu não falei das músicas, Sim. e o nosso tempo está estourando um pouquinho, e eu, eu eu esticaria mais o papo, porque tem, 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 assunto. Tem, tem assunto, mas. Agora a gente tem compromisso e também gente, não é bom para o ouvinte a gente estourar muito para respeitar o claro. um ouvinte também. Claro. E, já, e César, gente, pô, já fizemos uma amizade aqui, então em assim, 2022 tem que ter a parte 2 desse desse papo aí. Né? Ter o nosso podcast de cultura também, isso aí já tem, 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 tem que bolar tudo isso aí. Total. E aí eu queria te perguntar sobre a música que até, até agora, né preciso ouvir o disco com atenção, ouvi, é, assim, passei muito por cima de algumas músicas ainda, e, mas sim o sol que tudo sente é uma música que quem, quem der o play vai ser capturado pela questão rítmica dela, né? pela questão vocal, pela letra eu queria que você contasse um pouco dela, porque eu, qualquer coisa que sai do, do, do reto já, já me encanta, em termos de música assim. uh-huh. sei lá, você pegar é, é, Give Me Love do George Harrison assim. o George, o George Harrison swingando, eu falo já essa engana, coisa bonita. E essa música tem tem um pouco desse lance. Eu queria que você contasse um pouco dela pra gente fechar o papo. Que, que música é essa? Que que ela conta? E de onde vem esse essa sensação rítmica aí?
1: Cara, eu pra começar assim, essa música é uma parceria com o Ronaldo Bastos, que é o um dos dos principais letristas ali do Clube da Esquina, né? Só isso. <risos> E eu tenho essa honra, assim, de ter virado amigo do cara e, e, e compor com o cara, e, e, enfim. Eu tinha feito essa música lá em Portugal, no piano, muito influenciado pela coisa do, do Steve Wander. Assim, eu estava numa fase de ouvir muito Inner Vision, estava pirando nessa fase ali dos Grammys, né? Os sucessivos é. Grammys dele. E, e daí mandei para o Ronaldo, falei, cara, eu quero fazer uma música, assim, sobre liberdade, eu eu disse umas palavras-chave assim. E aí ele me devolveu essa letra, que é uma letra maravilhosa e que dá o tom do disco, né? A primeira coisa, quando você aperta o play, você ouve a mim e a minha irmã cantando juntos Nossa Liberdade Vale Tudo, Não Dá para Esperar. E é uma letra que fala muito sobre... Eu interpreto assim, né? Uma música que fala sobre o Brasil, sobre a radicalidade do que o povo brasileiro vive tanto no sentido de uma opressão, mas também da resposta de uma alegria transcendente, né? Um povo como o brasileiro que sofre tanto e tem um repertório maravilhoso como tudo que se fez no território do samba, do forró, e mesmo depois das coisas mais recentes, o funk, enfim. É uma coisa bizarra, né? Então, é isso. E aí é uma música curiosa, cara, essa coisa do do Steve Wonder, eu lembro que eu tava numa fase pirando em Golden Lady. Saca que música é essa? Não, Golden eu... Lady, Golden eu, eu Lady. Tenho, eu,
0: tenho, eu tenho essa, essa vergonha, assim, eu manjo muito pouco do Steve Wonder. Eu vou começar a ouvir agora tudo. De Olá,
1: bicho. Você vai botar o fone e vai ser seu presente de Natal.
0: <risos>
1: Cara, depois vai nessa música do disco Inner Vision. Certo. E no final ele vai modulando sem fim. A música termina num fade out e ele vai modulando, modulando, modulando para cima, meio tom, meio tom, meio tom, meio tom. E aí, como eu tinha composto a música, é... é muito louco, né? Eu compus a música meio copiando o Estivona. Ela tá em fá, depois eu modulo para fá sustenido e em sol. E o Ronaldo, sem saber, compôs a música que chama o Sol que tudo sente. E é louco, assim, porque tem esse momento... O eclipse da canção é quando ela chega no sol maior e fecha ali com a, com a frase, enfim, coisas de Ronaldo Bastos, né? Coisas maravilhosas. Para quem,
0: quem não sabe, o sol, na, o sol na cabeça é Ronaldo Bastos, né?
1: É, então é. ele entende de sol. De sol ele entende. É o, é o sol em pessoa.
0: César, eu queria te pedir licença só um segundo para fazer aqui o nosso momento merchan, né? Pedir para vocês que, que puderem. O Telefanemos é um trabalho independente e que conta com a ajuda dos, dos seus ouvintes para seguir no ar. Então, se você puder chegar no nosso apoia-se, tem aí o link na descrição. Pra você chegar com dois, com cinco, dez reais, essa contribuição mensal é fundamental para a gente continuar trabalhando aqui no ar, mantendo os equipamentos, né? manutenção. Não uma pretensão de ficar rico, né, de ter que pedir demissão do emprego, mas só ter aquela condição para tipo, oh, queima o computador posso pegar um dinheirinho ali, trocar então é muito nessa missão que a gente mantém o poesia. então se você puder chegar lá se você quiser uma contribuição mais papum, pô, gostei do papo do César quero pagar por esse papo então você chega aqui, ó, esse QR Code leva você para o nosso, nosso Pix, né e como o Casimiro fala, aceita as Pix? aceitamos, então, você pode trazer aí o seu Pix no valor que quiser, fica à vontade. Se tiver sem grana também, a gente entende. A gente falou muito aqui do Brasil em crise e a gente entende essa questão. Então, só compartilha, dá o like. Se é no YouTube, deixa um comentário. Pô, esse papo foi especial, gostei. Ou xinga a gente, fica à vontade. Dá, mas dá o like. Se você tá vendo a gente na Twitch, tem a função de inscrição, né? Tem que é uma forma de pagar pelo, pelo material. Então, pode se inscrever também. Se tá no podcast, no Spotify, agora dá para você dar uma estrelinha lá pra gente. Cinco, cinco estrelinhas, né? Então dê cinco estrelinhas, por favor. Vai dar uma estrela, não que, que prejudica a gente lá. Se for pra dar uma estrela, é melhor não ficar quieto. Mas, vocês sabem, cada rede tem a sua, o, seu, o seu modo de atuar, atuindo da melhor forma pra ajudar a gente a ganhar uma moral e conseguir proporcionar conversas tão especiais quanto essa aqui com, com o César. Assim, os ouvintes são parte fundamental para pra gente conquistar as conversas quando, quando, a gente, quando a gente se apresenta, né, pro foi convidado fala, pô, você vai vir em um lugar de, de respeito, né? Você vai ser bem cuidado, bem tratado. Então, vocês ajudam a gente a fazer essa diferença. Quem colabora no apoia ganha a honra né, de ter seu nome lido aqui em forma de agradecimento todo episódio. Então, eu quero agradecer muito quem acompanha a gente no apoia Tem gente que tá há mais de um ano com a gente. Então vocês são muito especiais: da né? Adriana Félix, Andréca Da Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diego Burilo, Kleber Monte, Deveson Mati, Juan Borborema, Mário Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes e Alan Neves e o Paulo Galo também. Muito, muito obrigado também que fez essa diferença no nosso Apoia-se. E de novo, meu convite. Colabora no Apoia-se. Chega lá no Pix também. Que ajuda a gente a comprar um presente de Natal. <risos> fazer a fé, comprar uma cerveja. Mas é, é, por, é, é por aí. É por aí. E César, pô, você falou que me deu um presente de Natal aí, que é os discos do Steve Wonder, né? Eu vou agora ouvir todos. É, mas também foi um presente essa conversa, cara. um prazer te conhecer e... Pô, a, a parte 2 tá na mesa já. É, é 2022 chegar e a gente tem que sentar de novo para conversar.
1: Já é, bicho. Eu, eu me sinto como você. E eu sabia disso quando eu te procurei para vir aqui. <risos> é porque eu sabia que ia ser legal. É, adoro o trabalho que você tem feito. E vamos fazer a parte 2. Pra eu mim também deixar. tá um presentão. E, e fica o um exemplo, assim. Sejam como
0: César. Se você tem o seu trabalho, quer trocar uma ideia... Se oferece, né? Me, me tira esse pedido de ficar tendo que falar com as pessoas, mandar e-mail. Pô, por favor, vem aqui. Às vezes, às vezes dá certo, às vezes, às vezes eu fico sofrendo aqui sozinho, pô, a pessoa não me respondeu. O César não, o César falou: eu vou aí, marco o dia. Que isso é foda. É outro nível. É,
1: tô aqui, tô aqui, tô feliz. Pô, bicho, até o ano Valeu que vem demais. Ótimas festas aí e ótimo ano que vem.
0: Isso, pra todos. Gente, telefonemas é isso plataformas de áudio toda terça, quinta, sábado, YouTube no inverso, né? segunda, quarta e sexta. Domingo é folga, lógico. E... <risos> e é isso. E na Twitch, a qualquer momento, se meu telefone tocar aqui e eu tiver que atender, tem telefonemas. Então é isso, turma. Abração. Telefonemas volta a qualquer momento. Valeu, César.
1: Valeu.